0: No comete errores el Monegasco. Le va a el cuadro. Leclerc. La pole de momento para Leclerc. Falta Carlos, falta Carlos. Últimos metros, aparecerá al fondo. Recta principal, pie a fondo.
1: ¡Va! ¡Ah! Bueno, 28-9. Bueno, bueno, bueno. Pero
0: segundo, ¿eh? Oh, segunda Primera posición línea. para él! Primera Venga, línea.
1: ha sido uno de los sonidos del fin de semana, aunque al final ha ganado Verstappen, ¿eh? Ese grito, esa exclamación de admiración de Antonio Lobato a propósito del rendimiento de los Ferrari, acaparando los dos primeros puestos de la parrilla. En la Q3, en la que los de Red Bull parece que se guardaron un poquito de su potencia para aplicarla en la carrera en la que dominaron prácticamente de principio a fin. Prácticamente, ¿eh? de principio a fin. Apenas unas vueltas con el dominio de Leclerc, aprovechando su posición en la pole, hasta que Verstappen decidió que se acabaron las tonterías y que Miami también iba a formar parte de su palmarés. Antonio Lobato, buenos días.
0: ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
1: 628, -26 -90 92 eh, Yo muy bien, creo que tú bien, porque el fin de semana ha sido completo. Entre la Fórmula 1 y la LETI no te puedes quejar.
0: <risa> Pero no lo vi y no pude verlo. Eh, coincidíamos el, el Gran Premio de Miami con el partido, así que solo me iban dando noticias. Y, y la verdad que no me quejo porque me lo pasé bien con el Gran Premio de Miami. Uh, tuvo fases uh, de la carrera donde por delante no, ocurrieran, no ocurrían cosas. Una vez que Verstappen adelantó en pista a, a Charles Leclerc, pues uh, se quedó bastante tranquilo ahí todo muy estabilizado. Pero pero la Fórmula 1 es un deporte en el que cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento y ese coche de seguridad en la parte final de la carrera generó una uh, tensión impresionante y una batalla increíble entre Leclerc y Verstappen y también sobre todo entre Carlos Sainz y Checo Pérez. Que tengo que decir una vez más, madre mía, qué difícil lo que hizo Carlos, parar a Checo Pérez, no dejarle que le adelantara, teniendo en cuenta que Checo había parado durante el coche de seguridad para cambiar neumáticos, poner un compuesto más blando, puso los medios, y yo todavía no entiendo cómo Carlos pudo hacerlo. Fue impresionante, de verdad.
1: Pues la realidad es que necesitaba una carrera así, ¿no? Por lo menos de estar ahí en la parte alta, saborear los puntos, estar más o menos cerca de la carrera y, y, y sobre todo cumplir un poco con las expectativas de un buen Ferrari que con el paso de los domingos ha ido perdiendo un poquito de vuelo, ¿no? Respecto a Red Bull, que ya sí que le está cogiendo el aire al Mundial.
0: Sí, ayer lanzaba una pregunta cuando habíamos terminado ya la carrera. Eh, sí, sí, Leclerc sigue siendo líder del Mundial, Ferrari sigue siendo líder del, del de Constructores por pocos puntos ya. Eh, pero ahora mismo, ¿cuál es el coche más rápido? Eh, y el coche más rápido es, es Red Bull. De hecho, cuando acabó el Gran Premio de Emilia Romagna dijimos, esto es una señal de aviso, esto va a hacer saltar las alarmas en Ferrari. Eh, mía a ha sido una confirmación, tienen que espabilar. Y de hecho, Charles Leclerc, cuando acabó el Gran Premio, una de las cosas que dijo en los medios de comunicaciones, Ferrari tiene que reaccionar. Eh, Ferrari es uno de los equipos, creo que es el único equipo que no ha evolucionado nada, no ha traído nada nuevo desde que empezó la temporada, se espera que los grandes cambios los traiga para el Gran Premio de España, pero tiene que hacerlo porque si no eh, Red Bull le está comiendo la tostada y es una cuestión de tendencia. Eh, Verstappen ha ganado todo lo que ha terminado. La, la, las únicas dos carreras donde no ganó fueron las que eh, tuvo que abandonar por problemas de fiabilidad, pero todo lo demás lo ha ganado. Eh, Checo Pérez está fuerte mm, y el coche es rápido, es, es muy completo tiene velocidad punta, que eso en carrera le hace eh, sumamente peligroso como vimos en el día de ayer y, y va bien en casi todos los terrenos quizá el, el único territorio donde no se siente cómodo el Red Bull es en, en curva lenta, pero en todo lo demás va francamente bien, con lo cual se le está acabando poco a poco a Ferrari el lugar donde, donde brilla por encima de, de su competidor tienen que reaccionar, tienen que traer cosas las van a traer pero los demás también. Entonces, aquí entramos otra vez en lo de siempre. ¿Quién va a progresar más para el próximo Gran Premio?
1: Estamos un poco como en el tenis, donde el número uno es Djokovic, pero posiblemente en este momento puntual de la temporada el mejor sea Alcaraz, no al menos por, por resultados y por sensaciones.
0: Bueno, eh, Alcaraz eh, lo que es es un terremoto, no es, eh, es algo sorprendente, es aire fresco, es algo imparable, sí. es eh, un jugador que sorprende por la variedad de, de juego que tiene, la variedad de golpes que tiene, la seguridad que tiene, eh, y la verdad es que da, da un poco de miedo. Es un poco imparable, si sí, parece imparable, ¿no? Y que, que su tendencia va a seguir ascendente y que si se ha cargado a, a Naval en este torneo, que Naval estaba tocado, y, y ha acabado también con el número uno, uf, eh, todo el mundo ya pone la mirada en Roland Garros, porque se ha convertido en claro favoritos. ¿sí?
1: Venga, te voy preguntando ahora por eh, pilotos, por situaciones de carrera, por per perspectivas de Mundial, pero mejor que lo hagan en el 628269092.
0: Buenos días, Antonio.
1: Antes Buenos días. Ferrari tenía piloto, pero no tenía coche. Y ahora que tiene coche, no tiene piloto. De... Me da que Verstappen se lo va a llevar de calle. ¿Qué te parece? Gracias.
0: Bueno, no sé si de calle, pero eh, los tiene, ver, ¿no? No, discrepo. Sí, discrepo, sí. absolutamente. Eh, ahora mismo tienen coche y tienen dos pedazos de pilotos. Eh, Leclerc, desde que comenzó de la temporada brillando a muy alto nivel, solo ha cometido un error, eh, que fue el, el accidente eh, y el sexto puesto de, del Gran Premio de Emilia-Romaña. Y Carlos, sí es cierto que ha cometido errores, sí es cierto que no le han salido las cosas como él quería sí es cierto que sigue estando por detrás de, de Leclerc en cada gran premio aquí por muy poquito en la clasificación de, del sábado pero eh, tranquilos que estará, estará en las próximas carreras cada vez más cerca y cada vez eh, estoy convencido de que va a estar por delante de Leclerc en muchos grandes premios Verstappen sí, es una bestia pero eso ya no nos descubre nada es campeón del mundo, Red Bull es un pedazo de equipo eh, va a ser dura la batalla pero sí radio, hace las cosas bien y progresa, sigue evolucionando el coche, mejorando el coche, la batalla va a ser muy divertida y nos tenemos que arreglar de que, de que sea así.
1: Eso seguro, y sobre todo que nadie tenga... A veces ya no es tanto... ...cuántos aciertos somos capaces de sumar... ...sino cuántos errores... ...somos capaces de evitar... ...y precisamente eso es lo que mantiene de momento... ...a Leclerc que ha sido un poquito más estable... Eh, ...más fiable que, que Verstappen... ...en este... ...en este arranque de temporada... ...van pasando las carreras... ...y de momento aunque cada vez es menos... ...pero la ventaja sigue... ...en favor del... ...del piloto Monegasco... ...más mensajes... ¿eh? ...628269992... Pregunto para Lobato... ...¿qué te parece si aplicaran... ...el mecanismo del pasillo... En la Fórmula 1, haciendo una especie de parrilla en el que
0: le hicieran el pasillo al campeón, poniendo los coches, haciendo que el coche de campeón pasara por medio. Un saludo. Bueno, hemos tenido problemas con el pasillo del Atlético como para poner de acuerdo a 10 equipos y a 20 pilotos. Eh, bueno, y te digo una cosa, eh, si se decidiera, formaría parte de, del espectáculo. De hecho, mira, hay una cosa que ocurre en, la, en las carreras de... De, de motos de, de Fórmula 1, que es que hay un, hay un eh, proceso de podio no y de alguna forma es una especie de pasillo todavía más brillante porque al ganador, a los tres primeros, los pones en lo más alto del circuito y reciben el aplauso de toda la gente. Sí, es verdad que normalmente la gente que está debajo son los suyos, no pero también la afición. no Y yo creo que ningún piloto cambiaría que le hicieran un pasillo por la sensación indescriptible de subir a un podio.
1: Pues mira, creo que es una respuesta lo suficientemente contundente. Ayer escuchamos a Fernando Alonso, eh, algo inaudito, reconocer un error, ¿no? O sea, asumir como clara y merecida una sanción. Cosa que, por ejemplo, en el mundo del fútbol nunca sucede. Nunca salimos diciendo, el árbitro acertó, era penalti. Ya, bueno, eh, eh, y Fernando
0: además, a ver, he de ser franco. A Fernando, a Fernando le ha costado mucho a lo largo de su carrera reconocer errores, ¿no? Eh, pero, ¿qué tiene este nuevo Fernando? que es un Fernando veterano, que tiene mucha experiencia, que está de vuelta de todo y que no le duele en prendas y sobre todo en una maniobra como la de ayer donde, a ver, él reconoció que... Entró muy colado, que no pudo evitarlo, y tocó a, a, a Gasly por detrás, con lo cual, bueno, asumía la sanción, incluso decía, no, no, la sanción de, de los comisarios me parece justa. Lo que pasa es que esa fue la primera, la primera que fueron cinco segundos, él cruzó la línea de meta en octava posición, le aplicaron esta sanción de cinco segundos que tenía pendiente, y cayó al noveno, y después de la carrera le metieron otros cinco segundos, por eh, eso no lo vimos, por eh, eh, utilizar el exterior de la pista y ganar ventaja, con lo cual al final terminó el Gran Premio sin puntos en, en un fin de semana que al final entre una cosa y la otra fue, fue un poco decepcionante. Eh, lástima el sábado, que se vio un poco perjudicado por la presencia de Carlos Sainz cuando él estaba en, en la vuelta lanzada y que no pudo pasar a la Q3 por, por, por centésimas. ¿no? Pero bueno, eh, en fin, eh, otro fin de semana que no ha sido brillante eh, para él en general. Él sigue apelando a que toda la suerte que le ha faltado en, en estos grandes premios se lo compensará con, con el paso del tiempo la Fórmula 1. Y ojalá que sea la verdad, porque la salida de, ayer de Fernando, la salida de ayer de Fernando es de lo mejor que hemos visto en sí. los últimos tiempos. Eh. Es espectacular.
1: Se zampó a tres, de, a tres del tirón. Venga, más mensajes, que hay muchos 628-2690-92. Hola, Antonio. Buenos días. Desde Zaragoza. Te pregunto, ¿es que hay alguna diferencia en la configuración entre el Ferrari de Leclerc y el Ferrari de Carlos? Porque hace una vuelta, Carlos está genial, pero en carrera, ¿te cuesta? le cuesta seguir el ritmo del e
0: Sí, bueno, ayer le costó... Eh, ayer no se sentía muy cómodo con el coche, la verdad, lo reconoció al final del Gran Premio. La configuración es la misma, puede haber pequeñas variaciones en el setup del coche, ¿no? Que, que algún piloto elija poner una barra de suspensión, una barra de torsión más dura, más blanda, eh, eh, un poquito. Bueno, la, la altura más bien la deciden los equipos. Eh, puede haber pequeñas modificaciones, tener más ala, menos ala, eh, que lo vas eh, configurando con el paso de con el paso del fin de semana. Pero eh, sí, es cierto que le, le faltó un poco de ritmo, lo reconocí al final de, de la carrera. Pero bueno, es que es que Leclerc es muy bueno, es que Verstappen es muy bueno, pero eh, Carlos hizo cosas también muy importantes. No ayuda mucho, no ayuda mucho que hagas una parada en boxes y te metas una parada de, de cinco segundos, lo cual le puso a los pies de los caballos con, con Checo Pérez y a partir de ese momento estaba más preocupado de defenderse de Checo que de, de ir a buscar a los hombres de, de arriba. ¿no? También te digo una cosa, teniendo a Leclerc delante, eh, ya tienes que tener una velocidad endiablada para que puedas cogerle, te permitan atacarle y, y adelantarle, sería complicado.
1: Mensaje, 628-2690-22. No, no. Quería preguntar, eh, Alpin, ¿tiene pensado evolucionar el motor o no se puede ya? De poder subir un poco la potencia. Gracias.
0: Eh, no, evolucionar motores no, salvo que haya un permiso de la Federación Internacional por motivos de seguridad o de fiabilidad. ¿Puedes eh, cambiar, eh, por ejemplo, combustibles, modificar el combustible, mejorar el combustible para que te dé algunos caballos de demás, y puedes eh, cambiar el mapa motor que utilices con, con, tu, con tu propulsor, ¿no? Es decir, eh, puede ser más agresivo lo que pasa es que si eres más agresivo y buscas un, un motor que, que te ofrezca más, que, que, que te dé más caballos durante más tiempo, la vida útil del motor se desvanece y, y precisamente Alpine no está en un momento ahora mismo como para tirar, de, como para apretar los motores, porque ya ha utilizado tres, es decir, está en el límite. En el próximo elemento de la unidad de potencia que tenga que cambiar, pues habrá una sanción de disposiciones, ¿no? Entonces. Tienen lo que tienen. Eh, creo que han arriesgado y que han apretado ya bastante el motor y, de hecho, no, no ha ido mal en, en lo que rendimiento se refiere en estas primeras carreras. Lo único que le, le ha faltado fiabilidad y, y ya más no se puede hacer. La verdad es que tendrás que tirar con lo que tienes, pero no tienen un mal motor. ¿eh? El, el motor no es lo no, no es el gran problema que puede tener Alpine. Que, que, que tiene otras, otras carencias que me imagino que buscarán solucionar evolucionando el coche, como han hecho a lo largo de, de estas cinco carreras, han ido metiendo pequeñas cosas, y que también para Barcelona vendrán, vendrán más. Buenos días, Radio Marca. Lobato, ya no te van a freír a preguntas sobre Fernando. Ahora te vamos a freír a preguntas sobre Carlos. ¿Qué te parece? Pues mira, esto es, eh, es una buena noticia, en, en parte. Es como si aún periodista de tenis le dices, ya no te van a pedir preguntas sobre Nadal, sino que te van a preguntar sobre Alcaraz. Y eso es fantástico. No no porque Alcaraz haya superado ya a Nadal por haberle ganado en este partido, sino porque tenemos cantera, porque tenemos una proyección de muchos años donde España puede ser eh, muy fuerte en tenis porque va a contar todavía con Nadal y va a tener además a Alcaraz. Bueno, pues en Fórmula 1 lo mismo. Eh, Carlos llegó a la Fórmula 1 eh, completamente enamorado de todo lo que había visto con con Fernando en pista cuando ganaba en 2005, 2006, 2007. Eh, y ahora podemos disfrutar con Carlos, que está en Ferrari, no, no, por, no por suerte, sino porque evidentemente se ha labrado su futuro y ha hecho años extraordinarios lo que ha hecho que se fije Ferrari en él. Y además vamos a tener a Fernando, que este año no tiene un coche ganador, pero que en el momento en que le des un coche que pueda ganar, lo va a hacer y sería muy bonito ver a los dos españoles eh, sumando puntos, victorias y opciones para, para el deporte español
1: Venga, rematamos Un último mensaje, 628 quedan tres? Pues, por, por rapidito, venga
0: Buenos días Antonio, Buenos días Radio Marca Tengo una pregunta así que me surge Si con el safety car eh, el piloto número uno fuera eh, por ejemplo Verstappen y el segundo fuera eh, Checo Pérez y les hiciera falta que el tercero no se acercara al primer eh, coche Si dejara mucha distancia Entre el primero y el segundo Aposta ¿Podría ser sancionable? Sería sancionable eh, Tú tienes que ponerte detrás Del ¿Qué coche argucio, ¿no? Delante. No, 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 a, ver, a veces ha, ha ocurrido Que alguien ha tardado un poco Y ha sido, ha sido sancionado eh, Tú tienes que unirte a la, a la fila del coche de seguridad Y no puedes no puedes retrasarlo. De todas formas, el coche de seguridad va a esperar a que toda la fila se, 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 se componga, no estén todos juntos, pero tú no puedes conducir de forma errática o más lento de la normal. De hecho, si, si, si vas muy lento, eh, podría surgir eh, un planteamiento desde, desde, desde un, el equipo perjudicado diciendo al director de carrera «Oye, este hombre no nos deja pasar». Entonces, el director de carrera podría advertir al piloto que está realizando su marcha para que lo acelerara o… Permitiría que adelantara a la gente que viene por detrás Pero vamos, cualquier conducción errática En periodo de septicart es, es claramente sancionable Venga, dos más Buenos días Pregunta para Lobato, El monstruo de la Fórmula 1 ¿Eh, ¿Qué sí. es lo que le pasa a Mercedes? ¿Se ha dejado llevar como el Bayern de Múnich? Porque ganaba estos años Con facilidad y no han evolucionado Lo que ellos querían que estaban nosotros trabajando Venga, gracias yo, yo creo que no, yo, yo creo que lo advertimos el año pasado cuando, cuando me preguntabais por la nueva normativa de 2022 y dije, a ver, la nueva normativa es la más grande que ha habido nunca en la historia de la Fórmula 1 y esto normalmente genera, genera ganadores y perdedores, eh, gente que acierta y gente que la picia. Han dado el máximo, han trabajado su, todos sus ingenieros, que son grandes ingenieros, Grandes diseñadores que eh, llevan ganando ocho títulos mundiales de constructores de forma consecutiva, han apostado por una cosa que no, no ha salido bien, mmm, pero es que es lo que puede lo que puede ocurrir. Como, como, se, como dice, dice ahí en España, el mejor escribano hace un borrón. ¿vale? Ellos se han dejado el alma, han apostado por una teoría, por una tendencia, por, un, por una idea de coche que ahora están viendo que no funciona. El problema es que, el, el, eh, eh, primero, el, el error es bastante grande, de bulto, es... Eh, el ADN del coche está mal planificado y cambiarlo va a ser difícil. Y luego encima tienen otro problema que es que hay cosas en el rendimiento del coche que no entienden. O sea, eh, lo que ellos ven en el túnel del, del, del viento les dice que el coche que ponen en pista tendría que ser un segundo más rápido. Y no lo es, con lo cual tiene un, un problema de correlación entre el túnel del viento y lo que eh, ocurre en la realidad. Y eso normalmente también es un quebradero de cabezas porque estás completamente perdido. Eh, en cualquier caso, a pesar de todo lo que estoy diciendo, están ahí, eh, lejos de, de Ferrari y de Red Bull, pero con permiso de Alfa Romeo, ¿eh? con permiso de Alfa Romeo, porque Botas ayer tenía que haber terminado como primero del resto, eh, son los más rápidos. Están por delante en de la zona media. Evidentemente no es lo que quiere Mercedes. Mercedes son ganadores y quieren ganar y les, se dejarán el alma para estar ahí lo antes posible.
1: Y la última, Buenos días, Raúl. Buenos
0: días, Antonio. Adiós. Para Antonio, ¿cómo ves eh, lo que resta de temporada para Carlos Sainz? Creo que va a aguantar esa presión que le está aplicando Leclerc y que va a ser capaz de recomponerse en lo que queda, por ejemplo, en el Gran Premio de España. Un saludo, gracias. Yo estoy convencido. Eh, de hecho, yo creo que está soportando la presión perfectamente y que eh, esta carrera ha sido, uf, yo creo que ha sido un buen ejemplo ¿no? de lo que puede hacer, con toda la presión de haber abandonado los dos últimos grandes premios, con todo eh, lo que ocurrió en, con el error de, de, del, del viernes, eh, con el cuello dolorido porque el golpe fue bastante fuerte contra el muro. Eh, oiga, hizo una carrera que estuvo fantástica, la clasificación fue espectacular y al final fueron centésimas lo que separaron a Carlos de la Pole. Tentésimas que son muy importantes, porque, porque hubiera cambiado radicalmente ¿no? el, el devenir del, del Gran Premio, si sí. hubiera acabado por delante de Leclerc, que es lo que yo vengo reclamando todo el tiempo. Carlos tiene que clasificar por delante del Leclerc, eso es fundamental. Eh, y además te voy a decir una cosa, tenemos la experiencia del pasado, no, no ya de Ferrari, la experiencia de Carlos en otros equipos donde eh, supo eh, reponerse ¿no? de, de un mal arranque de temporada, que los arranques de temporada de Carlos no por una razón o por otra, siempre han sido así dubitativos y siempre hace un final de temporada brutal. Y yo estoy convencido que eh, cada día va a ser más competitivo, que va a haber muchas carreras en las que va a estar por delante del Leclerc y tengo la esperanza de que más pronto que tarde eh, pueda empezar a sumar más puntos que, que el Monegasco y meterse en la batalla por el Mundial al final de temporada. Estoy, estoy esperanzado, ¿eh? Puedo, puede que me equivoque, pero yo creo que Carlos estará ahí porque siempre lo ha hecho.
1: ¿Cuándo es el próximo Gran Premio, la próxima cita?
0: Pues tenemos que esperar dos semanas y gran premio de España, eh, con el circuito de Barcelona-Cataluña eh, vendido todo hasta, hasta la última silla y se espera que el ambiente sea muy parecido a lo que teníamos en los años 2005, 2006, 2007, con la locura de la marea azul. Así que aquí va a haber una mezcla de marea azul, marea roja, pero va a ser una gran fiesta del automovilismo, una vez más.
1: Bueno, pues España parece que quiere iniciar de nuevo una especie de segundo siglo de oro, ¿no? una época ahí dorada, eh, con gente nueva, con nuevos talentos, eh, han tenido buenos espejos en los que mirarse, en los que reflejarse y a ver si somos capaces de volver a disfrutar, en este caso, de la Fórmula 1, Uno, con unos resultados un pelín mejores de los que estamos consiguiendo en este arranque de temporada. Antonio, siempre es un placer escucharte, que tengas buena semana, hasta la próxima. Igualmente,
0: Raúl, un abrazo.
1: Aquí seguimos en tiempo de a diario en Radio Marca, enseguida la tribu 8 y 33, 7 y 33 en Canarias.
0: El deporte es nuestro.